0: Is terug. Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis.
1: Ze heeft
0: drie jaar vastgezeten bij een of andere freak.
1: Wij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan Inke alleen. Sphinx. Ik ben nergens
0: veilig. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland. Hallo, dit is Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. De verkiezingen van 22 november komen dichterbij. En alle partijen hebben het opeens over bestaanszekerheid. Maar wat betekent het nou precies en hoe komt dat begrip bestaanszekerheid terug in de grote thema's waar deze verkiezingen om draaien? Deze week zetten we het vergrootglas op het klimaatbeleid. Uh, en dat doe ik met Janne Chandron, onze nieuwe uh, Haagse klimaatexpert. Welkom, Janne. Dankjewel. Um, jij hebt de afgelopen weken heel wat mensen gesproken van uh, verschillende partijen uh, over dit thema. Wat is jou daar het meest van bijgebleven of wat sprong er bovenuit?
1: Ja, dat klopt. Ik heb uh, veel politici gesproken deze week. Uh, variërend van CDA'ers tot VVD'ers en uh, GroenLinks'ers. En wat mij het meest opviel was een interview wat ik had met Suzanne Kreuger van, het uh, van de GroenLinks. Pardon. Uh, zij vertelde mij dat het klimaatbeleid eigenlijk volwassen is geworden... Dus dat eigenlijk alle politieke partijen, behalve de meest rechtse partijen, het wel hebben omarmd. Uh, en wat we dan zien is eigenlijk een volgende stap in dat klimaatbeleid. Namelijk uh, het verdelingsvraagstuk. Wie krijgt wat uh, binnen Nederland? Dus moeten mensen met een huurwoning uh, ook gesubsidieerd worden?
0: Ja, wie krijgt dan... wat en vooral uh, wie moet wat betalen?
1: Wie moet ja. wat betalen? Dat is het allerbelangrijkste, dat klopt, ja.
0: En daar, is, en daar is een begrip voor uitgevonden, of dat eigenlijk bestond het al een tijdje. Uh, klimaatrechtvaardigheid. Dat klopt. Uh, wat, waar staat dat precies voor?
1: Klimaatrechtvaardigheid gaat eigenlijk... Het is een beetje aan inflatie onderhevig, dat begrip, inmiddels. Um, maar het gaat eigenlijk over uh, uh, het verschil tussen rijk en arm. Uh, als jij rijk bent en je rijdt een Tesla... Uh, en je hebt recht op subsidies. Dat vinden we in Nederland tegenwoordig niet meer eerlijk, of in ieder geval de linkse partijen niet. En die zeggen je moet rechtvaardig zijn in dat beleid. Dus ook de onderkant van de, van de samenleving moet worden gesubsidieerd. En dat kan inderdaad bijvoorbeeld door uh, woningbouwcorporaties versneld uh, te laten uh, de huizen te laten isoleren of uh, huizen van het gas af te halen, uh, zodat ook arme mensen. Uh, daarvan profiteren en bovendien een lagere energierekening krijgen. Uh, want we hebben allemaal gezien wat daar afgelopen winter gebeurde. Uh, dat mensen gewoon ontzettend veel voor hun, uh, voor hun energie moesten betalen vanwege de oorlog in Oekraïne. En dat is eigenlijk wat er nu wordt verstaan onder het woord klimaatrechtvaardigheid.
0: Ja, en afgelopen winter zijn er natuurlijk allerlei labmiddelen voor bedacht. Uh, energietoeslagen en zo, allemaal pleisters plakken. Maar klimaatrechtvaardigheid gaat er nu eigenlijk om dat dat een soort structureel ...systeem wordt waarbij de onderkant van de samenleving... ...ook mee wordt genomen in dat klimaatbeleid, ja, klimaatbeleid.
1: Dat klopt. En toen was er natuurlijk ook veel discussie over... ...waarom rijke mensen ook die toeslag kregen en arme mensen niet. Uh, die discussie bestaat nog steeds. Uh, en dat is nu waar met name PvdA en GroenLinks heel erg op hameren. Wat ook heel erg opvalt is dat sinds deze twee partijen zijn gefuseerd... ...de term klimaatrechtvaardigheid uh, is geïntroduceerd... Ik heb even gekeken naar het debat afgelopen week. Dat ging over de begroting van economische zaken en klimaat. Uh, en nou, Kreuger noemde dat woord ongeveer vijf of vier of vijf keer, als ik het goed heb. Uh, in verschillende hoedanigheden. Dus het, de ene keer ging het over internationale klimaatrechtvaardigheid. Wat krijgen arme landen en... Hoe uh, hebben arme landen last van de opwarming van de aarde? En de andere keer ging het over uh, de binnenlandse klimaatrechtvaardigheid. Wat krijgen de arme mensen in Nederland?
0: Ja. Ja, wordt dat klimaatrechtvaardigheid... wordt dat nou net zo'n soort uh, buzzword als uh, bestaanszekerheid, deze verkiezingen? Dat kiezers denken van, ja, wat moet ik hier nou mee?
1: Dat zou zomaar kunnen. Uh, wat nog leuk is om te noemen, is dat de SP dit uh, begrip ooit heeft gemunt in 2018... Uh, en toen ging het eigenlijk helemaal niet over climate justice. Toen ging het veel meer over uh, rechtvaardigheid. Want de, de SP had toen een verkiezingscampagne bedacht... Uh, met als hoofdthema rechtvaardigheid. En klimaatrechtvaardigheid was daar een belangrijk onderdeel van. Uh, Lilian Marijnissen die, die gebruikte dat woord in alle interviews ongeveer. Uh, en stelde voornamelijk vast, wat ze altijd doen... dat de arme mensen uh, onvoldoende profiteren van dat klimaatbeleid... Dat is grappig om te benoemen. Omdat de SP dat woord nu nog steeds in het verkiezingsprogramma absoluut heeft. Maar niet meer zo pontificaal in dat debat uh, aan bod komt. Veel minder dan GroenLinks en PvdA. Ja.
0: Zou je eens kunnen zeggen dat andere partijen uh, met dat begrip uh, aan de haal zijn gegaan? Of daar misschien veel beter uh, munt uit weten te slaan dan de SP?
1: Ja, dat zou je zomaar uh, kunnen bedenken. Dat vinden ze zelf natuurlijk niet. Uh, uh, de SP die zegt ook van... Uh, andere partijen Voor de andere partijen kwam altijd eerst het klimaatbeleid. En keken ze niet naar de verschillen tussen rijk en arm. En wij hebben altijd, altijd al gekeken naar de verschillen tussen rijk en arm. We hebben altijd gezegd dat arme mensen moesten profiteren. Dus wat, wat die andere partijen doen nu uh, is misschien logisch. Maar uh, wij deden dat eerder.
0: Ja, en een ander kenmerk van het begrip klimaatrechtvaardigheid is dat uh, als je kijkt naar klimaatbeleid... Tot voor kort ging dat vooral over de planeet, de natuur. Hoe zorgen we ervoor dat die leefbaar blijft voor de mens? De mens was dan onderdeel. Maar bij klimaatrechtvaardigheid gaat het echt alleen maar over de mensen.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook wel heel uh, herkenbaar voor deze verkiezingen. Het gaat sowieso staan mensen centraal. Uh, het gaat over bestaanszekerheid. Dat woord noemde je net ook al. Uh, verschrikkelijk woord overigens. Um, en dat zien we nu ook met het klimaatbeleid. Dus het, de bestaanszekerheid binnen het klimaatbeleid speelt nu een belangrijke rol. Uh, de, de, de verkiezingen gaan over de mensen, over mensen aan de onderkant van de samenleving, over mensen die het niet zo breed hebben, over uh, mensen die zelfredzaam moeten zijn. Uh, dat zien we Binnen die klimaatdiscussie speelt dat ook.
0: Ja, en, en iets breder verband, klimaatbeleid. Uh, als je 20, 30 jaar geleden teruggaat, dan was dat een geitenbolle sokken uh, thema. Uh, nu zie je dat zelfs centrumrechtse partijen uh, dat helemaal hebben omarmd. Hè. Dat is mainstream geworden, uh, dat je strijdt tegen klimaatverandering. Jij hebt daar nog speciaal uh, je in verdiept voor een artikel uh, van de afgelopen week. Dat ging dan over het CDA en de VVD. Wat kun je daar nog over vertellen. Je hebt met Ed Nijpels gesproken, bijvoorbeeld, van de VVD.
1: Ja, dat klopt. Ik heb uh, Ed Nijpels gesproken. Eigenlijk is Ed Nijpels uh, oud-minister, uh, VVD'er... en de klimaatman uh, binnen die partij. Ed Nijpels is altijd kritisch geweest op het klimaatbeleid van de VVD. Uh, hij noemt ook specifiek Rutte. Hij noemde het vorige verkiezingsprogramma een opstel voor MAVO-1. Die woorden nam hij echt in de mond... Um, dus dat, dus, en hij ziet een verschil nu. Uh, er is een jonge politicus, uh, uh, Kamerlid nu, Silvio Erkens. En hij is de boer opgegaan met een, een liberaal klimaatbeleid, zoals hij dat zelf noemt. Uh, en hij vindt dat uh, klimaatbeleid veel meer onderdeel moet worden van het verkiezingsprogramma van de VVD. En ik denk ook dat dat is gelukt. Het is veel ambitieuzer. Uh, de woorden uh, realistisch en betaalbaar... of eigenlijk moet ik zeggen betaalbaar en haalbaar. Ja,
0: dat was lange tijd een mantra hè, van de VVD. Ja,
1: een gezamenlijke actie en haalbaar en betaalbaar. Dat, dat, dat moest het zijn. Europees, op Europees niveau moesten we het regelen. En die zijn weg. Dus, en, en nu hebben ze het over een ambitieus beleid. En dat is opvallend.
0: Ja, en uh, Mark Rutte, uh, als ik me goed herinner... een jaar of tien geleden uh, had hij het nog over uh, groen-rechts. Dat zijn partij misschien wel zo moest heten. Dat werd toen helemaal weggelachen. Maar inmiddels uh, kun je de VVD bijna in de groen hoek uh, schaden.
1: Ja, dat klopt. Uh... Ik weet niet of we, of we zover moeten gaan. Uh, ze vinden economische groei nog steeds heel belangrijk. Groene groei moet het dan wel zijn. Maar ze, ze zitten zeker uh, nu meer in die hoek. Veel veel rechtser dan of veel minder rechts dan bijvoorbeeld partijen als uh, JA21... Uh, die veel sceptischer zijn tegenover het klimaat.
0: Ja, en we hebben het nog niet gehad over Forum of uh, PVV... want uh, die uh, ontkennen nog steeds dat er een probleem is, uh, toch?
1: Precies, ja. ja.
0: Hey, een andere partij, centrumrechts is CDA. Daar heb je ook uh, naar gekeken. Um, en je hebt trouwens in een vorig leven bij Trouw... Uh, zat jij op de duurzaamheidsredactie. Uh, en toen heb jij een klimaatconferentie meegemaakt. In Cancún, als ik goed heb.
1: Ja, dat klopt. Ik heb toen, uh, ben toen bij meerdere uh, conferenties geweest. Ook in Cancún. En toen hadden we nog een staatssecretaris voor Milieu. Toen heette het nog geen klimaat. Milieu was het. Uh, en dat was uh, meneer Atsma van, van het CDA. CDA. Um, en hij was niet zo heel erg ambitieus. Hij uh, pleitte eigenlijk voor, net zoals hè, normaal gesproken al, voor Europese actie. Nederland moest en mocht niet voorop lopen, want dat had toch geen zin. En dat zien we nu een, daar zien we een enorme verandering binnen het CDA. En de
0: klimaatconferentie die was even voor, voor de duidelijkheid in welk jaar? Het was er ergens 2012 of zo. Hè? 2010, 2010, toen
1: was die nou. uh, klimaatconferentie Ja, in Mexico. Maar we zien dus nu binnen dat CDA een grote verandering. Want ook onder Siebrand Buma, uh, fractievoorzitter tussen 2000...
0: Ja, zeg maar in de jaren tien. Ja, de jaren weg. Jaren ja.
1: tien. Laten we het daar even op houden. Um, zag je ook dat het klimaatbeleid daar niet zoveel toe deed. Uh, en nu is er een nieuwe uh, fractievoorzitter aangesteld, dat is Harry Bontebal... Uh, en dat is echt een klimaatman. Een hele technische klimaatman, maar wel iemand die het klimaatbeleid ontzettend belangrijk vindt. Um, hij vliegt niet. Hij vliegt sinds 2006 al niet. Uh, hij schrijft veel notities over het klimaat, soms hele technische notities. Um, maar hij is heel erg doordrongen van, uh, ja, van, het, van goed en ambitieus beleid.
0: En je hebt ook gesproken met CDA-kamerlid Dirk Boswijk. Die zit ook een beetje in, uh, in die hoek, toch?
1: Ja, dat klopt. Derek Boswijk die, uh, die, die is nu eigenlijk klimaatwoordvoerder voor de partij. Um, ook hij heeft een heel energie-neutraal huis, vliegt niet om privéredenen. Uh, alleen als het moet voor zijn werk. Um, en hij is eigenlijk heel enthousiast over Bontebal. Dus hij is samen met Bontebal trekken ze, denk ik echt dat ze die partij nou ja, wel verder willen trekken. Hoe ze dat gaan doen, dat is natuurlijk nog een beetje de vraag. Uh, want Boswijk, wat Boswijk zegt is. Uh, hij is ervan doordrongen dat we eigenlijk wel minder moeten consumeren... maar dat staat niet zo concreet in het verkiezingsprogramma. Boswijk zegt, in het verleden zagen we altijd... Hè, dat transities welvaart opleverden. En voor het eerst zien we nu dat het eigenlijk alleen maar geld kost... en dat we welvaart moeten inleveren. En dat is natuurlijk voor kiezers... Een las, dat is voor hen een lastig verhaal om te vertellen in deze campagne. Um, dus daar, je, je merkt dat het CDA daarmee worstelt...
0: Ja, want dan hebben we het inderdaad over minder consumeren, hè, vaak ook. Uh, dat is al lange tijd eigenlijk niet uh, bespreekbaar geweest voor de meeste partijen. Zie je daar ook verschuivingen bij die centrumrechtse partijen?
1: Ja, nou, ik denk dat op dat gebied zover gaan ze niet, zeker de VVD niet. De VVD die bepleit toch nog steeds groene groei, uh, CO2-opslag, kernenergie. Heel belangrijk, ook overigens voor het CDA en ook voor D66. Ja, dus kernenergie. die hebben ook een omslag gemaakt... Dus kernenergie wordt echt, denk ik wel, een belangrijk onderdeel van het hele klimaatverhaal. Um, maar we zien dus nog niet echt een omslag naar minder consumeren. Dus echt uh, dingen inleveren. Want zoals nou ja, Boswijk ook al zei, dat is gewoon een lastig verhaal om te vertellen.
0: Ja, want die achterband van de VVD en het CDA... die zitten misschien helemaal niet uh, te wachten op dat verhaal. Is de, uh, kun je daar nog iets over vertellen? Over hoe bijvoorbeeld een, een VVD-stemmer uh, hierover denkt?
1: Ja, um, de achterbannen, die zitten hier niet om te springen. Die willen, die, die, wat opvalt uit onderzoek... Ik heb iemand gesproken van INO Research. Uh, en daar valt eigenlijk op dat ook centrumrechtse kiezers... graag ambitieus klimaatbeleid willen. Uh, zelfs een, best wel een substantieel deel vindt... dat Rutte, het afgelopen kabinet Rutte, niet genoeg heeft gedaan. Terwijl zij toch wel echt ontzettend veel hebben gedaan. Met een klimaatfonds van 35 miljard euro. Um, maar als, hè, als het komt op de vraag van, ga je minder vliegen? Uh, wil je inleveren? Ga je minder kleding kopen? Uh, met vaak een tele nieuwe telefoon? Dan zeggen ze nee. Dus daar zit, daar zit ook echt het verschil met de meer linkse partijen. Uh, en zeker een, een partij als de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. Maar ook GroenLinks B van de A. Die heel erg hameren op het hergebruiken van spullen. Het repareren van spullen. Uh, en de meer rechtse, nou ja, de rechtse kiezers... Uh, denken dat het ook anders kan.
0: Of die denken misschien van... we zijn voor een streng klimaatbeleid... maar dat hoef ik niet te doen, dat moet de buurman doen. Of is dat uh, toch kort door de bocht?
1: Ik weet niet of ze dat denken. Ik denk dat ze veel meer denken in, het, in innovatie. In, uh, in uh, de, 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 nou, het, het opslaan van CO2. Um, het langer... De, Ergens gaf mij als voorbeeld... bijvoorbeeld koelkasten maken die langer meegaan... of telefoons die langer meegaan. Grondstoffen hergebruiken uit die telefoons... Uh, dan komen we al een heel eind. Dat ja. is het idee.
0: Hey, en Janne, waar we het nog niet over hebben gehad... is de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Nieuw sociaal contract. Uh, ik ben heel benieuwd hoe die over het klimaatprobleem denkt. Weet jij dat?
1: Dat is nog steeds lastig te zeggen... want er ligt nog steeds geen partijprogramma. Dat komt eind oktober en op zijn laatst 1 november... Uh, maar we hebben wel natuurlijk gezien wat hij afgelopen uh, tijd in de media heeft gezegd en hoe hij heeft gestemd. Zelfs in een interview van Trouw heeft hij volgens mij gezegd dat hij het nogal religieus vindt hoe er met, die, uh, met het behalen van klimaatdoelen wordt omgegaan in Nederland. Uh, dus dat weten we alvast. Uh, we weten ook dat hij tegen dat enorme klimaatfonds van 35 miljard heeft gestemd. Uh, dat had dan met name betrekking op het feit dat hij vond dat er te weinig werd gedaan voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Zijn stokpaardje bestaanszekerheid. Um, dus dat, dat weten we van hem.
0: En we weten ook van hem dat hij als CDA-kamerlid al uh, uh, eigenlijk die uh, subsidies voor elektrische auto's wilde afschaffen, hè? Ja, dat, dat klopt. was alleen voor rijke mensen, vond hij.
1: Ja, dat heeft hij in 2018 heeft hij dat, uh, al bepleit, dat klopt.
0: En een ander opmerkelijk element uit dat interview was dat hij ervoor pleit om... Uh, dat gas in Groningen, dat is dicht. Maar er is ook nog een gasbel uh, bij de Noordzee, uh, bij de Waddeneilanden. Daar wil hij gewoon eigenlijk ook, uh, dat gas wil hij winnen. En het liefst uh, alleen voor Nederlands gebruik. Dus niet exporteren, maar puur voor Nederlands gebruik reserveren. Dat klinkt ook vrij... Ja, uh, origineel, laat ik het zo samenvatten.
1: Ja, dat is origineel en uh, dat lijkt mij ook een beetje een protectionistische maatregel. En ik denk dat we allemaal heel erg benieuwd zijn waar hij straks mee komt en hoe zijn klimaatvisie eruit ziet. Ik, ik begrijp dat hij vooralsnog ook in, in, in zijn puntenplan, wat hij wel al eerder heeft gepresenteerd, niks over klimaatbeleid zegt. Dus ja, we zijn heel erg nieuwsgierig.
0: Ja, hij nee, had inderdaad bij de presentatie van zijn, uh, programma, van zijn partij in augustus een 18-pagina's tellend document. Dat ging over bestaanszekerheid, ging over van alles, het ging over de Raad van Europa, maar het ging niet over het klimaat. Dat uh, was opmerkelijk, dus misschien is hier nog een inhaalslag uh, van plan wat dat betreft. Uh, Janne, je noemde al het klimaatfonds van 35 miljard. Uh, dat is al door diverse partijen van gezegd van... Uh, dat gaat mooi niet door en uh, er komt een nieuw kabinet straks. Dus uh, dat fonds is er niet. Maar zo makkelijk uh, loopt dat niet, toch? Want dat is al heel end gevorderd in de besluitvorming.
1: Ja, dat klopt. Dat moet nog door de Eerste Kamer, als ik het goed heb. Uh, dus... Als het wordt aangenomen, dan, dan zit uh, een volgend kabinet... ook met dat klimaatfonds van uh, 35 miljard. En dat is bedoeld eigenlijk om, om die, die klimaatdoelen... Hè, die, die we eigenlijk hebben afgesproken in Europa, om die te behalen. Uh, en om zoveel mogelijk uh, CO2 uh, nou ja, de, te reduceren. Um, dus we gaan, ja, we gaan zien hoe dat eruit gaat zien. Wat natuurlijk heel spannend wordt... is hoe dat klimaatbeleid in een volgend kabinet vorm krijgt... Uh, wat denk ik hoopgevend is, als ik dat zo mag benoemen... maar ik denk dat we dat toch wel zo mogen zeggen... is dat toch echter een zo'n grote urgentie gevoeld wordt... om, om een klimaatbeleid te voeren. Uh, dus dat we er iets van gaan merken, dat lijkt me evident. Um, dat we daar... Nou ja, wie daarvan gaat profiteren, dat weten we niet. Maar ik denk ook, ook, want ook bij het CDA staat in het verkiezingsprogramma... dat zij ook de mensen aan de onderkant van de samenleving willen helpen. Dus ook... Daarin zullen we gaan zien uh, dat er mensen gecompenseerd worden. Uh, hoe snel dat gaat uh, en hoe snel die transitie vorm krijgt... Ja, dat is afwachten, ook met wat er kan. We hebben bijvoorbeeld ook een stroomnet dat overvol zit. Dus dat moeten we op een gegeven moment ook gaan vervangen. Hoe het kabinet dat wil gaan doen, niemand die het weet. Ja, dat zijn
0: dus... gewoon infrastructurele investeringen... die ze dan moeten heel concrete dingen oplossen eigenlijk. Hè?
1: Ja. Ja. ja, en het is natuurlijk de vraag... wat gaat er gebeuren met die kernenergie? Want er is al jaren geleden gepleit voor meer kernenergie. Dat is er nooit gekomen. Nu zijn er nog meer partijen die ervoor pleiten. Maar het duurt ontzettend lang voordat er een kerncentrale staat. Uh, hoe gaat dat verder? Het wordt echt heel spannend.
0: Ja, en heel actueel ook is die discussie over fossiele subsidies. Dat schijnt dan een verkeerd begrip te zijn. Hè? Want dat zijn eigenlijk belastingvoordelen die aan fossiele brandstoffen worden gegeven. De A12 is wekenlang bezet geweest door Extinction Rebellion. Wat is daar de laatste stand van zaken?
1: Ja, dat is dus ook wel opvallend, want er uh, is een motie ingediend, ook weer door Kreuger... Om, zodat het kabinet gaat onderzoeken om die fossiele subsidies... of inderdaad, te, wat jij zegt, belastingvoordelen af te bouwen. Die is aangenomen. De VVD, zelfs de VVD, heeft voor die motie gestemd. Um, dus dat, dat, het is allemaal nog heel vaag. Hè? Het zijn maar woorden en het is weer een onderzoek... zoals zo vaak in Nederland gebeurt. Maar ik denk toch... Uh, de, de urgentie wordt ook daar gevoeld... dat die, die bedrijven die zoveel vervuilen... dat daar wel iets mee moet gaan gebeuren. Uh, dus ik, heb, ik ben eigenlijk wel hoopvol voor een nieuw kabinet... Uh, met een heel ambitieus klimaatbeleid. Ja,
0: want je kunt inderdaad wel afsluitend... kunnen we concluderen dat wat de uitslag ook zal zijn... van die verkiezingen. Het is duidelijk dat er zo'n massale steun is voor klimaatbeleid. Welk kabinet er ook komt... die zullen daar gewoon uh, volle kracht mee vooruit gaan. Absoluut. Ja. Lijkt me een positieve, tenminste voor degenen degene die zich daarin kunnen vinden, een positieve conclusie. Dankjewel, uh, Janna, uh, voor je uitleg. En dit was Haag's zelf uurtje voor deze week. Mijn naam is Christel Smit en de komende verkiezingstijd uh, gaan we meer onderwerpen uitdiepen in deze podcast. Zoals asiel en migratie, armoede, ongelijkheid uh, en uh, woonbeleid, om er maar een paar te noemen. Dus blijf vooral luisteren. Uh, deze podcast is gemaakt door Hanna van der Wurf en George Paul Henneberke. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. is terug. Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis. Van
1: anders vind niet?
0: Ze heeft Drie jaar vastgezeten bij een van de freak.
1: Wij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan Inke alleen.
0: Sphinx. Ik ben naar veilig. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.